0: Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Wasio. Cześć Maćku. Jest nam niezmiernie miło, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Mamy do Ciebie sporo pytań dotyczących zarówno Twojej osoby, jak i pracy, ponieważ jesteś nie tylko muzykiem i producentem, ale również znanym tekściarzem, co na pewno jeszcze bardziej urozmaica Twoją pracę, a nawet czyni ją wielowymiarową. Opowiedz nam proszę, jak zaczęła się Twoja muzyczna przygoda i czy od zawsze wiedziałeś, że będziesz zajmował się w życiu właśnie muzyką?
1: Co śmieszniejsze, nie. Mój świętej pamięci ojciec e, dość mocno muzykował i dość intensywnie i, i pewnie jakaś taka młodzieńcza buńczyczność sprawiała, że zrobiłem wszystko, żeby od tego uciec. E, w młodości bardzo bardziej zajmowałem się sportem wyczynowo i tego typu rzeczami, no ale powiedz losowi o swoich planach to uśmieję się do łez. Pamiętam jak na jednym z obozów sportowych e, przy ognisku e, warknąłem na, na pełną pytę piosenkę Hej naprzód, Marsz Proletariatu i już tydzień później byłem na swojej pierwsze, pierwszej próbie u jednego z kolegów, które okazało się, że właśnie szukał kogoś do zespołu muzycznego na, na pozycję wokalisty. E, no i tak to, tak to się mniej więcej zaczęło. No. Później, tak jak mówię, im bardziej próbowałem od tej muzyki uciekać w inne zajęcia, tym tym bardziej ta muzyka zaginała, taki parol na mnie i ściągała mnie z powrotem.
0: Co
2: jest dla Ciebie najbardziej ekscytujące? Występowanie na scenie, tworzenie muzyki, pisanie tekstów, czy może sama produkcja?
1: Oj, b- bardzo to sinusoidalnie idzie. Wiadomo, że na początku bardzo dużo koncertowaliśmy z moim pierwszym zespołem Oceany, i, i zdarzało nam się grać pod 100 koncertów rocznie, i to było ca- cały świat dla mnie, absolutnie stawanie przed ludźmi i i koncertowanie, a w pewnym momencie nastąpiła jakaś taka naturalna przemiana, wszystko się przewaliło i okazało się, że dużo bardziej jara mnie, mówiąc kolokwialnie, ta ta, ta praca studyjna, czyli, czyli produkcja, czyli pisanie, komponowanie, teraz jeszcze miksowanie i masterowanie nagrań. No i w to wpadłem teraz całkowicie, więc przeszedłem taką całościową drogę. Zdarza mi się cały czas od wielkiego dzwona zagrać jakiś kameralny koncert, więc jeszcze aż tak nie zardzawiałem, natomiast całkowicie przeszedłem ze zwierzęcia koncertowego na na zwierzę studyjne.
0: Jasne, świetnie. Może, Może opowiesz nam, jak wygląda taka praca producenta?
1: Ojej, no to wszystko zależy od sytuacji, zależy od projektu, zależy za co jestem odpowiedzialny, bo bo funkcje mam bardzo różne. Czasami jestem odpowiedzialny tylko i wyłącznie za kwestie muzyczne, czasami tylko i wyłącznie za kwestie tekstowe, a a czasami przykładowo uczestniczę tylko w finalnym procesie, czyli miks i mastering piosenek. Natomiast... Nie ma co ukrywać, no specjalizuje się w tym, że projekt jakby przejmuje całościowo, czyli od no, z dobrania repertuaru, dobrania tekstów, ewentualnie pomocy w napisaniu tekstów po realizację dźwięku i później mixy i mastering, i takie sprawowanie pieczy, no to, to są takie projekty, które powiedzmy sobie, są w moim wykonaniu najbardziej spektakularne i które okazały się przyniosły, przyniosły największe sukcesy finalnie, więc to jest bardzo miłe. Eee, eee, ciężko tutaj taki jeden scenariusz wymienić, bo każdy artysta jest inny, każda praca jest inna, każde zlecenie jest super indywidualne i i, i przebiega w zupełnie inny sposób. Są płyty, nad którymi zdarza mi się pracować dwa lata, trzy lata. Tak było w przypadku płyty Grzegorza Markowskiego i Patrycji, gdzie bardzo długo dobieraliśmy repertuar i rejestracja płyty była tak naprawdę finałem wszystkiego, a, a była też płyta, nie wiem, ostatnia Dżamala, którą zrobiliśmy od początku do końca, chyba w 19 dni nie, więc tutaj, no, nie mogę takiego jednego scenariusza przedstawić, który jest y, adekwatny do wszystkich.
2: No dobra, to zanim się wyprodukuje y, piosenkę, to najpierw trzeba napisać tekst. No to, i jak to, wygląda proces bardzo, tworzenia?
1: bywa właśnie. Powiem ci, że że bardzo rzadkie są sytuacje, że że tekst pojawia się na początku. Tekst to jest z moich obserwacji to jest ostatni element, który się w w naszych realiach dobiera do, do piosenki na czym ubolewam, bo ja to generalnie wyjdzie z tej szkoły, że tekst jest najważniejszym elementem muzyki, szczególnie polskiej i wyróżnia naszą polską muzykę na, na, na łamach w ogóle muzyki anglosaskiej e, natomiast no, no jest troszeczkę takim ostatnim ogniwem, do którego, się, do którego się zabieramy, tak mówiąc z doświadczenia.
2: A czy właśnie są jakieś żelazne zasady, których m, trzeba się trzymać przy pisaniu tekstów i czy na przykład najpierw powstaje muzyka i potem tekst, czy jest odwrotnie?
1: W 98% przypadków jestem też po ciekawej analizie. Serdecznie polecam wszystkim. Wyszło teraz coś, co nazywa się masterclassa i pierwszą, pierwszym gościem jest moja serdeczna przyjaciółka i idolka Kasia Kowalska. Przepraszam, Kasia Nosowska, która opowiada właśnie o swoim podejściu do tekstów i jest to absolutnie Biblia dla wszystkich, którzy się za to zabierają. No i tutaj jesteśmy zgodni, że, że tekst zazwyczaj jest dopasowany do muzyki. Bardzo rzadko się zdarza i to jest naprawdę jednorożec biegunowy przez e, Marszałkowską w Warszawie, e, kiedy to tekst jest jakby pierwszy i do tekstu dokomponowuje do się w ogóle muzykę i, i, i melodię. E, także, także najczęściej, e, kiedy melodia już jest gotowa i jest wstępny aranż, wtedy zabieramy się za, za napisanie tekstu. A żelazne e... zasady. Na, na całe szczęście teoretycznie zasad nie ma i mamy coś takiego jak pełną swobodę poetycką, Natomiast są pewne rzeczy żelazne, których ja bardzo przestrzegam. To jest przede wszystkim unikanie transakcentacji, które które są zmorą naszych czasów, szczególnie w muzyce około hip-hopowej, którą uwielbiam i podziwiam. Tak naprawdę jestem w stanie wymienić dwóch autorów, czyli Lecha Janerkę, mojego absolutnego Boga i i Budynia, którzy którzy radzą sobie z tą transakcentacją tak, że że, że naprawdę nie wywołuje to spadania szkliwa z zębów. Drugą taką zasadą to jest autentyczność tekstów dla mnie i to to jest coś takiego, że nawet jeżeli pracuję z artystami to to, to nie ma nic ważniejszego dla mnie jak identyfikacja artysty z tekstem, który który, który, który powstaje. Nawet jeżeli to jest tekst, który wychodzi z mojej ręki, zawsze nawet z największymi tuzami typu Grzegorz Markowski muszę przegadać godziny, żeby wiedzieć po prostu co im w duszy gra i o czym taka piosenka ma, ma być.
2: A czy zdradzisz nam jakieś wskazówki przy, jeśli chodzi o techniczny punkt widzenia tworzenia tekstów?
1: Na pewno używanie sformułowań, które nie są wyświechtane naprawdę troszeczkę ubolewam nad tym słuchając Polskiego Radia, że, że przy, takim, przy takim zasobie ciekawych sformułowań i takiej atrakcyjności mimo wszystko polskiego języka, który ma setki czarcich zapadłych setki ciekawych sformułowań, całą masę niejednoznaczności, nie, połowa polskich tekstów opiera się na identycznych rymach, które praktycznie działają na zasadzie kopiuj i wklej. I staram się, choć wiadomo troszeczkę mam często gęsto z ręce estetyką, w której pracuję. Wiadomo, że w estetyce popowej tworząc piosenki w kontekście powiedzmy jakiejś przystępności radiowej, ciężko używać sformułowań bardzo powiedzmy sobie drapieżnych, tudzież takich, które które wytrącają słuchacza, a często również i wykonawcę ze strefy komfortu. No natomiast staram się zawsze, aby tekst miał jakieś takie swoje powiedzmy sobie charakterystyczne i ciekawe sformułowania, które sprawią, że ucho słuchacza się nadstawi i, i stwierdzi, że to jest coś, czego dawno powiedzmy sobie nie nie, nie doznało. I i twierdzę, że wciągnięcie słuchacza przez tego typu właśnie sformułowania w jakąś naszą grę i zainteresowanie go, żeby może spojrzał na tekst nie tylko jako na zbiór sylab, które które sprawiają, że melodia aż tak nie boli, mimo że jest po polsku, no sprawia, że odnosimy jakiś tam sukces i przekazujemy jakąś opowieść, a to jest chyba najważniejsze.
0: Maćku, zdradź nam proszę, czy jest jakiś przepis na stworzenie hitu, hitu radiowego, hitu komercyjnego I, i jakie są różnice pomiędzy piosenkami, które słyszymy w radiu, a piosenkami, których raczej w nim nie usłyszymy? jeśli chodzi o stylistykę.
1: Powiem tak, no, y, dla mnie generalnie piosenki dzielą się na dobrą, dobre i złe. Tak samo muzyka. I wiem, że to jest to strasznie subiektywne, strasznie ogólnikowe, natomiast absolutnie nie wierzę w podziały na kategorie wagowe, estetyki, to zarówno jeśli chodzi o tematykę tekstów, jak i o muzykę. E, nie ma nic ważniejszego, jak to, żeby słuchacz uwierzył w piosenkę. I... E, Czasami olbrzymią przeszkodą jest to, czy słuchasz do tej piosenki dotrze i to jest jest niestety coś, z czym się bardzo borykamy my jako kompozytorzy, producenci, artyści, że blokada radiowa jest tak w tej chwili hermetyczna i obarczona takimi badaniami i wzorami, gdzie tak naprawdę od decyzji często jednej osoby zależy, czy w ogóle słuchacz będzie mógł się skonfrontować z daną piosenką lub nie i sprawdzić, czy w nią uwierzy, czy nie. Na samym końcu tej drogi jest właśnie to zaufanie słuchacza, które jest absolutnie podstawą, i, i tutaj bez tego żaden Airplay nie pomoże, e, żadna kampania marketingowa e, może zapewnić tylko i wyłącznie jakiś tam fragmentaryczny sukces i chwilowy, chwilową atencję słuchacza, natomiast jeżeli słuchacz sam znajdzie piosenkę i sam w nią uwierzy, idealnym przykładem mogą być na przykład piosenki Darii Zawiałów, które, które miały olbrzymie blokady radiowe, nastały się jednymi z największych hitów w ogóle w Polsce z tego względu, że po prostu słuchacze e, zaufali artyściem. I to jest piękne. Te te blokady radiowe są dla nas bolesne i tu trzeba te te, te bariery przejść. Oczywiście istotne jest tempo piosenki, istotny jest grów, to żeby ta piosenka cały czas sprawiała tu panie nogą. I są to bardzo brutalne wzory, które które my jako producenci musimy mieć z tyłu głowy, produkując piosenkę. Tekst musi być na tyle interesujący, żeby zapadł w pamięć, a z drugiej strony na tyle nieabsorbujący w w sposób powiedzmy pejoratywny, żeby nie sprawiał u słuchacza jakby złego samopoczucia i takiego negatywnego wytrącenia ze strefy komfortu. I tutaj pojawia się ta cała lawiracja, żeby słuchacza na tyle zainteresować czymś ciekawym, żeby żeby nie była to kolejna piosenka, którą słuchaczu słyszał w, d- w danej godzinie, a z drugiej strony nie, nie przegiąć na tyle, żeby, żeby nie było to dla słuchacza odpychające. No to takie podstawowe rzeczy. No są, są też wiadomo, no piosenka musi mieć zapamiętywalną melodię i tak zwany haczyk, czyli, czyli huk, który, który zostanie w głowie i będzie na tyle, jak ja to mówię, twistem i na tyle czymś takim zaskakującym, że, 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 że odróżni tę naszą kompozycję od innych piosenek. A uwierzcie mi, ilość muzyki, która trafia do stacji radiowych w jednym tygodniu, to, to jest naprawdę kilkaset piosenek tygodniowo. Więc wyobraźcie sobie, że z tego wszystkiego w takiej konkurencji, przy takim poziomie produkcyjnym aktualnie, który jest olbrzy, olbrzy strasznie wysoki, nawet w Polsce po prostu powstają tak genialne produkcyjne rzeczy, że poprzeczka idzie strasznie do góry i my musimy wyskoczyć i zainteresować czymś, brzmieniem, melodią, szlagwortem, czyli tym takim powiedzmy sobie tematem piosenki albo czymś charakterystycznym w tekście. Czymś powtarzalnym w tekście, żeby dla słuchacza nasza piosenka spod, spośród tych setek y, była czymś wyjątkowym. Wiem, y- że to brzmi to jak naprawdę fizyka kwantowa, ale, ale no, troszeczkę tych zależności tutaj nam się pojawia. I nie a ma powiedz, co oczekiwać, że jest inaczej.
2: A powiedz, proszę, jak wygląda Twoja współpraca z artystami, czy, y, dla których piszesz teksty? Czy to oni się sami do Ciebie zgłaszają, czy jak to wygląda?
1: Oj, bardzo różnie. Na całe szczęście gdzieś tam, powiedzmy sobie, ilość mojej pracy już jest na tyle duża, że że, że mam po prostu bardzo celowane zlecenia i ludzie chcą pracować konkretnie ze mną. Wiadomo, że tak to się nie zaczęło i pamiętam pierwszą taką dużą rzeczą, którą którą udało mi się wygrać, to był konkurs na, na duży singiel filmowy Ewy Farny gdzie startowały największe nazwiska polskie i i, i to działało na, na, na bazie bardzo zimnego konkursu mailowego, mailowo olbrzymia ilość osób dostała prostą melodię i do której trzeba było napisać tekst. No los tak chciał i szczęście tak chciało, że dość szybko przyszła mi do głowy fajna tematyka piosenki. No i udało się wygrać ten konkurs, więc to był taki pierwszy, pierwszy duży sukces. No i z czasem to kiełkowało. No i z czasem jakby za zaufanie osób z zewnątrz i ilość pracy i powiedzmy sobie jakieś portfolio urosło na tyle, że, że no raczej w tej chwili nie, 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 nie mam potrzeby startowania w konkursach i, i, i raczej artyści sami zaufaniem przychodzą do mnie współpracować.
0: Z iloma artystami udało ci się pracować? Zapewne każda współpraca była niewątpliwie ciekawa, ale czy któraś szczególnie zapadła ci w pamięć?
1: O Jezu, no, lista jest dość długa i w obawie przed tym, że k- o kimś zapomnę, to wolałbym nie wymieniać całej i zresztą byłoby to, podejrzewam, dość ciężkie no olbrzymim, olbrzymim zaszczytem i do tej pory mam ciary, że to się udało i zbudowało taką relację między nami była współpraca nad przypłycie Grzegorza i Patrycji Markowskich. No to, to, to naprawdę przewspaniały wzruszający okres i no, no olbrzymi zaszczyt. I, Powiem szczerze, że chyba przez sekundę nawet nie poczułem takiego piętna negatywnego i takiego obciążenia. Jezus Maria, no to jest praca z ikoną. Dużo bardziej poczułem, że zbudowaliśmy takie relacje nawet, że jakbym rodzinne. Śmieję się cały czas, że jestem adoptowanym bratem Patki i ta współpraca do dnia dzisiejszego też działa na, na polu solowych działań Patrycji, e, która też pięknie, to jest fantastyczne obserwowanie, jak artyści roz, roz, rozwijają sam, sam, sami swoje zdolności później i cały czas współpracując z Patrycją podziwiam podziwia w ogóle jej rozwój jako tekściarki, jako, jako kompozytorki. Teraz e, świetne rzeczy powymyślała też przy naszym nowym singlu Pod wiatr". serdecznie Państwu polecam. E, natomiast tu udało się przy tej płycie stworzyć taką relację, że każdy tekst miał bardzo olbrzymią wagę w sobie i takie poczucie, że e, no obserwowanie wykonawców tutaj Grzegorza, ikony polskiej muzyki, który naprawdę ze łzami w oczach i z ciarami po prostu interpretuje te teksty, no to, no to nie wiem, czy jako twórca mogę, mogę mieć y, tak naprawdę y, 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 y większe marzenia do spełnienia.
2: A powiedz, co w twojej pracy jako muzyka, tekściarza i producenta jest najtrudniejsze?
1: Weź co, żmudność tej, tej, tej pracy. Jak W każdej robocie każdy ma słabszy dzień, każdy ma lepszą, gorszą dyspozycyjność, a tu jesteśmy uzależnieni od terminów i ja na przykład mam sesję przykładowo z kimś tekstowo, songwriterską czy produkcyjną i muszę być yy, ciągle na tych stu swoich możliwości. I, 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 a czasami tak nie jest. Czasami człowiek gorzej się czuje, ma słabszy dzień i, i i trzeba sobie umieć z tym radzić i się na to nie zamykać i nie, nie, nie wywieszać białej flagi, tylko bardzo często okazuje się tak, że nawet w taki dzień, w którym zrobiłoby się wszystko, żeby sesję odwołać, powstają fantastyczne rzeczy i nagle coś przeskakuje i nie wiadomo skąd, po prostu przychodzi wena, e, z człowieka spadają wszelkie obciążenia i zdrowotne, i jakieś mentalne, i duchowe, i depresyjne. E, więc naprawdę tego też mnie sport nauczył. Trzeba po prostu stanąć na wysokości zadania i, i zawsze dawać siebie wszystko.
0: Mm, powiedz nam proszę, z czego czerpiesz inspirację? Czy, czy są jakieś twórcy, którzy, którzy wybitnie Cię inspirują? Mogą być to twórcy zagraniczni?
1: To, to Jezu, no to Tome mam rzeczy. Z... Naprawdę muzyka to całe moje życie i i, i, mam całą masę fantastycznych artystów, którzy którzy, kiedy myślę sobie, że już wszystko zostało odkryte, wywracają wszystko do góry kołami. Nie wiem, ostatnia płyta Hayley Williams z Paramore jest dla mnie absolutną miazgą. Klasycznie ostatnia płyta Fiona Apple jest rewelacją. Nowy single Bruce'a Springsteena, którego jestem fanem i czekam na, na dokument. E, z takich starszych rzeczy, no to absolutnym bogiem dla mnie jest Jeff Buckley, którego płyta Grace wywróciła całe moje życie do góry kołami. Nie wiem, Beck z płytą Emphorial Morning, The Cardigans, e, z płytą Long Golden Soundown e, Bon Iver, którego absolutnie kocham. E, cała masa mocnej muzyki typu Theftonsie, typu ostatnia płyta zespołu Mec. E, niewiele osób o tym wie, że mam totalnego jobla na punkcie e, bardzo mocnej muzyki. Która też o Jezu, uwielbiam. E, zespoły typu The Chariot, nieistniejące już. No i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Naprawdę e, 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 uwielbiam to, jak muzyka jeszcze na mnie działa i, i jak bardzo potrafi na przykład dodać skrzydeł i pchnąć mnie, a tym samym artystów, z którymi pracuję w ogóle w, w inne rewiry.
2: A czy przy byciu, przy tak intensywnej twórcej, twórczej pracy, nie brakuje Ci inspiracji?
1: Oj nie, no wręcz przeciwnie naprawdę uważam się na no za najszczęśliwszego człowieka na ziemi, bo, bo też dane jest mi pracować z fantastycznymi ludźmi, którzy te inspiracje codziennie do mnie przynoszą. No właśnie jesteśmy w trakcie e, tworzenia, no, kończymy piosenkę wspólną z e, Przemkiem Myszorem i jego córką Olą, która przyniosła po prostu taką kompozycję, że spadły nam buty i, i okazało się, że w ogóle ni stąd, ni Przemek miał w domu genialną songwriterkę, która starych facetów, chłopów zainspirowała na tyle, że mamy ciary na, na, na rękę jak wielkości gwoździ i fantastycznie nam się pracuje. i Naprawdę inspiracji można doszukiwać się wszędzie i bardzo ważne jest, żeby tych inspiracji szukać wśród osób najbliższych, z którymi pracujemy, bo może się okazać, że ktoś ma tak skrajnie inne podejście do rzeczy, które są dla nas oczywiste, że że to nas wystrzeli zupełnie na inną orbitę i stworzymy coś zupełnie z innej flanki. Bardzo do tego zachęcam.
0: Maćku, jeśli, jeśli chodzi o twoją własną prywatną muzykę, swoją solową muzykę. Właśnie nie da się również nie wspomnieć o tej właśnie solowej płycie, która ukazała się w 2019 roku. Czy zechcesz nam o niej opowiedzieć?
1: Wiecie co, no to było takie zamknięcie pewnego etapu. Te piosenki były takim moim intymnym bardzo światem. Szczególnie w warstwie tekstowej. Jest tam bardzo dużo dedykacji poukrywanych dla najbliższych mi osób, dla osób, dzięki którym w ogóle jestem w miejscu, w którym jestem. Bardzo potrzebna rzecz, nawet nie ze względów merkantylno-sukcesowych, bo bo, bo były były opcje, żeby z tą tą muzyką, powiedzmy sobie, handlowo wydarzyło się dużo więcej. Natomiast to była była absolutnie moja płyta i fajnie, że znaleźli się przyjaciele dookoła, którzy chcieli ze mną tę przygodę jakby współtworzyć i, i bardzo zespołowo tę płytę stworzyliśmy. Jest to też takie rozliczenie się z moimi dość osobliwymi inspiracjami. Jestem super fanem muzyki folkowo, nawet, jakbym kantrowej, czyli Chrisa Stapletona i całego świata muzyki z Nezlil, w którym też miałem przyjemność pracować i, 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 i też tam olbrzymi mój wpływ na, na aktualną, aktualne miejsce, w którym jestem. To jest właśnie praca z Vansem Powellem, moim absolutnym guru, który, który nauczył mnie tony rzeczy, jeśli chodzi o kwestie produkcyjno-inżynierskie i w ogóle realizacyjne. E, który również właśnie produkował album Chris'a Stapletona, pamiętam jak mi to włączył jeszcze przed premierą e, tejże płyty, płyty Traveler i po prostu nie wierzyłem własnym uszom i to mnie absolutnie w ogóle repozycjonowało na, na inną ścieżkę muzyczną i taka trochę jest moja solowa właśnie płyta, zachęcam. Dość osobliwe granie jak na polskie warunki natomiast natomiast cieszę się bardzo, że to wyszło, cieszę się że spół, ze współpracy z chłopakami e, z mojego zespołu, no i też po latach Stworzyliśmy też wspólną płytę z moim absolutnie polskim guru i moim polskim mentorem, czyli z Marcinem Borsem, z którym od ponad 20 lat współpracujemy i współpracowaliśmy i który absolutnie też płynął na na miejsce, w którym jestem jako producent.
0: Brzmi to wspaniale. Powiedz nam, czy, czy uważasz, że zawieszenie projektu z zespołem Ocean i nagranie właśnie solowego materiału było dobrą decyzją?
1: Wiesz co, było decyzją uczciwą i to jest chyba najważniejsze. Nie ma czegoś takiego jak dobre, złe decyzje w sztuce. Prowadzenie dalej zespołu Ocean było po prostu nieuczciwe w stosunku do mnie. Uważam, że osiągnęliśmy tak wiele w ostatnim roku naszej działalności i uderzyliśmy tak mocno głową o sufit, że że po prostu już dalszej drogi nie było i byłby tylko regres. Graliśmy fantastyczny album Demon i Karzeł, z którego jestem mega, mega dumny. Zagraliśmy największe festiwale w Polsce, dzieliliśmy scenę, nie wiem, z Kings of Leon, Ramsteinem. Limbyski, Gojirą i i w głowie mi się nie mieści, że w ogóle, że że to był finał naszej działalności. Zagraliśmy fantastyczną trasę u boku zespołu Happy Set, gdzie, gdzie graliśmy do pełnych klubów tak naprawdę przez dwa miesiące w naszym działającym i tętniącym życiu jeszcze, co brzmi teraz abstrakcyjnie, kraju więc to był idealny po prostu moment, żeby powiedzieć sobie dobra, no ta, ta przygoda już dobiegła końca przynajmniej, nigdy nie mów nigdy, natomiast przynajmniej na ten moment no nie wyobrażam sobie, żeby do tej rzeki wchodzić ponownie zważywszy przy pomyśle na to, co chciałem robić dalej, no i ta, ta, kompletnie nie żałuję tej, tej decyzji, bo Jak sobie pomyślę, że zamiast, nie wiem, pracować nad tak fantastycznymi albumami, z tak fantastycznymi artystami, z ciarami codziennie, na na łapach, siedziałbym w busie i jechał w ogóle na kolejny koncert i odtwarzać to, co już zagrałem kilkadziesiąt albo kilkaset razy, no to sądzę, że trochę byłbym w w w tej całej przygodzie nieszczęśliwy.
2: A nad czym się teraz skupiasz najbardziej? Nad własną karierą, utworami czy bardziej na produkowaniu i pisaniu tekstów dla innych twórców, artystów? Już to trochę
1: ciężko to rozdzielić, ponieważ no każda, każda płyta i każdy tak naprawdę artysta z którym współpracuje no też, nawet nie, że wymaga, no przychodzi do mnie ze względu na też wartości dodane, jakie ze współpracą ze mną się wiążą, czyli tym, że jestem w stanie poza nagraniem płyty jeszcze pomóc w aranżu, pomóc w tekstach, więc ja te wszystkie rzeczy traktuję absolutnie jak, jak, jak własne, i to jest ciekawe, że w ogóle nie mam czegoś takiego wiele osób mnie pyta, jak to jest, że jakby angażujesz się w czyjeś rzeczy bo Boże, nie, nie traktuję tego jako czyjeś rzeczy, bo każdy artysta z którym pracuje, każda piosenka i każda, każda płyta to jest nasze wspólne dziecko i nasze wspólne, nasza wspólna historia, która zostanie na zawsze więc w ogóle nie mam takiego poczucia, że ja uczestniczę w czymś, co nie jest moje
0: Maćku, czy obecna sytuacja w kraju miała jakiś wpływ na twoją pracę? Czy czy to wszystko wpływa na pracę muzyka, producenta?
1: No na pewno są negatywne strony takie, że wiecie, no, branża została pozbawiona olbrzymich zasobów finansowych ze względu na brak koncertów, na ograniczenia tantiemów. Niewiele osób o tym wie, że w marcu wszystkie firmy zostały, wszystkie powiedzmy sobie salony fryzjerskie, hotele, sklepy zostały zwolnione z obowiązku płacenia nam tantiem. I niewiele osób o tym głośno mówi, ale tak naprawdę mimo, że od marca minęło kupę czasu i te firmy normalnie funkcjonują, my jesteśmy pozbawieni naszych naszych normalnych dochodów co jest mocno nieuczciwe. Do tego dochodzi sytuacja zamrożenia całkowicie branży muzycznej w aspekcie koncertowym, mimo że wszystkie inne działalności, które zrzeszają i i gromadzą czasami dużo większe połacie ludzi, mogą funkcjonować, koncerty odbywać się nie mogą, co jest nieuczciwe. I na pewno nie ma co ukrywać, że że to podcięcie nóg finansowe odbija się też na mojej pracy, na moich budżetach, na moich niepotwierdzonych płytach i kalendarzu, który, który pękał w szwach, a teraz tak naprawdę funkcjonuje i nie ma co narzekać, natomiast wiadomo, że pewna stabilizacja mogłaby być większa. Natomiast plusy są też takie, że okazało się, że z całym studiem z Warszawy przeniosłem się do do Wrocławia i i jakby los tak chciał, po prostu stworzyłem sobie miejsce do pracy i do miksowania, w którym słyszę chyba najlepiej na ziemi i w życiu bym się nie zamienił na pracę gdziekolwiek indziej. Fantastycznie mi się pracuje u siebie. Artyści też bardzo to doceniają i kupę rzeczy nagraliśmy już u mnie w dużym pokoju i okazało się, że brzmi to co najmniej tak dobrze jak jak, jak w studio, dzięki nagromadzonemu sprzętowi i dzięki temu, że okazało się, że trzeba było sobie jakoś tu poradzić. Yy, więc to jest fantastyczne. No i nie ma co ukrywać, że, że, że cudowne jest to, że jestem ze swoją rodziną ca- dużo yy, więcej czasu niż bywałem normalnie i okazało się, że nadal funkcjonuje, nadal miksuję, odsyłam płyty, tworzymy projekty. Okazuje się, że można pracować na odległość przy bardzo wielu rzeczach i, i to jest co najmniej tak samo efektywne, a do, tej pory, a, a, a do tego jeszcze moja córka nie mówi do mnie wujku i nie poznaje, a były już takie momenty, że spędzałem więcej czasu poza domem bujając się po studiach na graniowych po Polsce niż niż, niż we własnym domu. No No to trzeba też dopatrywać tych dobrych stron.
0: Cóż, więc pozostaje nam zapytać, czego możemy życzyć ci jako twórcy w tych trudnych czasach?
1: Oby tylko było tak, jak jest. I nie było gorzej. Żeby już się naprawdę w dół nic gorszego nie działo, bo naprawdę serio nie mam na co narzekać. Fantastyczne projekty przede mną, z fantastycznymi artystami i naprawdę ze swojej perspektywy no nie mógłbym być szczęśliwszym człowiekiem niż jestem.
2: Zatem tego Ci życzymy i bardzo dziękujemy za rozmowę, którą poprowadziły Magda Panek i Diana Truszkowska.
1: Trzymaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. Ej, papa.